0: Julia.
1: Hallo, Juli.
0: <lacht> du
1: schaust so unglücklich aus. Was ist denn da los? Das Problem von Zoom ist, dass man sich ja immer selbst sieht und ich sehe so scheiße aus heute. Ich sehe aus, als würde ich bei Hintergittern mitspielen. <lacht> das ist es wirklich was Schlechtes? Also wenn Hinter Gittern noch laufen würde, laufen die noch, nee, ne? Und die mir jetzt eine nicht. Rolle anbieten würden, würde ich natürlich nicht nein sagen. <lacht> der Look ist trotzdem jetzt nicht der allerattraktivste. <lacht> Aber hey, es geht hier nicht darum, attraktiv zu sein.
0: Ist ein Podcast, ne? Deswegen ist das ganz praktisch, dass wir auch mal... Wir können,
1: <lacht> wir
0: können auch mal suboptimal aussehen oder uns so fühlen. Ähm naja, also hallo Freunde, wir sind's äh, die die Frauen von hart aber fail. Äh, willkommen <lacht> zum Podcast äh, zum Thema Scheitern. Äh, die Lage ist gemischt. Julia, wie geht's denn dir?
1: Was ist bei dir so los? <lacht> die Lage ist gemischt, ist schön. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe, glaube ich, eine Erkältung weil mein Mitbewohner hat auch äh, dieselben Symptome. Aber es haben hier schon Se Selbsttests und Bürgertests und PCR-Tests und was weiß ich, hat alles schon stattgefunden. Und ähm, alles negativ, das heißt kein Corona. Aber surprise, Leute, es ist ja nicht so, dass es in dieser Pandemiezeit nur Corona als Krankheiten gibt. Ich glaube, wir haben einfach eine Erkältung. Ist scheiße. Habe ich ganz vergessen, wie scheiße das ist. Und ich frage mich ah. auch, wo ich das habe. Ich bin jetzt ja immer nur zu Hause. Es ist der Supermarkt. Es muss der Supermarkt sein. Ja,
0: ja oder finde, ihr seid ja zwei, vielleicht hat hat einer von euch das irgendwo mitgebracht.
1: Ja, aber gefühlt sitzen wir immer nur zu Hause auf dieser Couch. Ich weiß nicht, Soll <lacht> das passiert sein halt soll. <lacht> Und wenn wir auf der Couch sitzen, dann haben wir jetzt ne seit Neuestem angefangen, eine Serie auf Netflix zu gucken. Wahrscheinlich ist das für oh. alle anderen nicht mehr die große Surprise, aber für mich war es jetzt neu. Ähm es, ich bin darauf gestoßen, durch meine Obsession mit Johnny Flynn, von der ich ja schon mal erzählt habe. Also,
0: du berichtetest, von ja. Johnny,
1: ja. Und Johnny Flynn spielt in einer Serie mit, die heißt Love Sick und läuft auf Netflix. Und es geht darum, dass ein junger Mann äh, beim Arzt ist, weil er Chlamydien hat. Und dann muss er alle seine Ex-Menschen, mit denen er geschlafen hat, kontaktieren und sagen, hi, hi ich habe Chlamydien. Und du wahrscheinlich auch, vielleicht hast du es mir gegeben. Und ähm, er möchte ist halt so ein, so ein anständiger Kerl, der auch immer eine emotionale Bindung zu den zu seinen Sexualpartnerinnen aufbaut. Und er möchte dann nicht einfach nur so eine SMS schicken, sondern er möchte dann so richtig sich damit auseinandersetzen und sie dann alle nochmal anrufen uh -huh. oder treffen. Und dann ist jede Folge, in jeder Folge geht es um eine Person, die er dann trifft, mit der er mal Sex hat. Das ist Es ist englisch und es ist lustig und es ist trotzdem irgendwie lieb und also so verliebt und und sie haben auch ein relativ, relativ diverses Casting gemacht. Also I like it.
0: Das ist ja ganz spannend. Das ist ja wie als hätte jemand, ich glaube, die erste oder zweite Folge der Serie Girls geguckt, wo es auch darum ging und dann hat und hat da eine ganze Serie draus mhm. gestrickt. Mhm. Das ist ja total cool. Yep. Also, weil das kein Diss, finde ich einfach, ist eine irgendwie ziemlich gute Idee.
1: Ja, das, das Potenzial wurde erkannt und dann <lacht> <Ja>.
0: <lacht> von Geschlechtskrankheiten, <lacht> dass man da
1: eine schöne Geschichte draus erzählen kann. Ja, wunderbar. Oh, Johnny. <lacht> und dann hatte ich noch so einen kleinen emotionalen Zusammenbruch, weil ich nicht mehr an die Zukunft meines Berufs glaube und mir nicht vorstellen kann, dass ich irgendwann mal wieder schauspiele. Aber hey, what else is new? <lacht> und wie geht's dir?
0: Ja, du, ähm, ich, ich habe meinen Rentenbescheid bekommen, wie so ja, immer, glaube ich, einmal im Jahr. Dementsprechend kann ich thematisch da total dran anknüpfen. Ähm, ja, die Zukunft ähm, hm? ja, hält die, die Altersarmut für mich bereit? <lacht> Entschuldigung, dass ich ähm, so lache, aber bei mir auch. <lacht> Wir müssen einfach in so eine bedürftige WG zusammen am Ende ziehen. Oh, Vielleicht ist das die Lösung. Oder ne?
1: podcasten wir immer noch und dann ist das Scheitern so richtig real. Oh.
0: <lacht> ja, also wir lachen, aber es ist, nein, es ist natürlich, ähm, löst es gewisse, gewisse Ängste bei mir aus, äh, die aber, ich, die, die, das, das kann ich jetzt nicht lösen. so Das ist so das Ding, ne? Da, da versuche ich so ein bisschen. Wenn ich mich dann wieder beruhigt habe, da etwas, äh, etwas äh, logischer dran zu gehen, ich lese ja gerade, ich halte es mal kurz in die Kamera, wir sind ein Podcast, da muss ich mich dran erinnern, <lacht> das, ein, ein Buch, was ich zum Geburtstag bekommen habe, nämlich »How to Fail« von Elizabeth Day. Ähm, Elizabeth Day hat auch diesen tollen Podcast, der auch »How to Fail« heißt. Und ähm, äh, unter anderem hat sie in diesem Buch ähm, mit dem Sportpsychologen von Chelsea, von dem Fußballverein, gesprochen. Und Sportpsychologie ist ja wie immer super spannend. Oh, das ist so spannend, ähm, ja. Und ähm, der hat nochmal dazu gesagt, ähm, wenn man sowas sagt wie, und das mache ich ja gerne, so, ah, alles geht gerade schief dass man sich einmal betrachten, also das einmal betrachten muss und sagen muss, Moment mal, das stimmt ja nicht. Meine Gedanken haben hier nicht recht. Was ist es konkret, was gerade schief geht? Also, sodass man... Und ich finde, es ist schon ein Schritt, wegzugehen von alles geht schief, hin zu diese Sachen gehen schief oder diese Sachen klappen nicht. Und damit ist schon nicht mehr 100% scheiße, sondern... <lacht> Ein kleinerer Prozentsatz, scheiße. Das ist schon mal ganz gut. Und dadurch, ja. also für mich, es muss ja nicht für jeden funktionieren, aber für mich heißt das, ist das dann schon weniger Druck oder weniger einfach Größe. Und dann halt zu so sagen, was ist es, was spezifisch nicht funktioniert, kann ich das verändern oder nicht? So, und das sind dann die nächsten Schritte. Und das versuche ich jetzt eben auch an meinem Rentenbescheid oh. <lacht> so anzuwenden. Ähm, der ja nicht mein gesamtes Leben scheiße macht, sondern einfach nur mich daran erinnert, Dinge für mich zu organisieren, die ich sowieso ja. gerade zu Hause organisieren muss. Ähm
1: dass du das sagst, ist ja so ein Zufall. Das passt ja. nämlich extrem gut als Überleitung zu unseren heutigen Gästinnen. Leute, first things first, ist das erste Mal, dass wir zwei Gäste gleichzeitig haben. Nee, aber wir sind wirklich super glücklich, dass wir unsere beiden Gästinnen heute hier haben. Und was haben die mit Ordnung zu tun, Juliane? Sie sind The Organizer, sind Sabine und Laura
0: von dem Startup The Organizer, die anderen Menschen dabei helfen, aufzuräumen. Und wir werden mit ihnen übers Scheitern im Aufräumen, aber eben auch die großen Benefits davon sprechen.
1: <lacht> wie, wie cool, wenn ihr beim Podcast hören gerade aufräumt oder sauber macht oder so. Ja, Leute, das wäre dann... Was ist denn das hier für eine Verkettung im Universum? Also... Viel Spaß bei <lacht> unserer Folge. Hallo Leute, da sind wir wieder. Und jetzt haben wir unsere zwei Gästinnen bei uns, nämlich Sabine und Laura. Hallo Mädels. Hallo. Hallo. Sabine, sag du doch einmal kurz Hallo. Hallo, hier ist Sabine. Und Laura, sag du einmal kurz Hallo.
2: Hallo, hier ist Laura.
1: Seht ihr, jetzt habt ihr beide schon mal gehört. Und ich hoffe, dass das jetzt weniger verwirrend ist, dass hier vier Frauen miteinander sprechen, die alle irgendwie <lacht> schöne Stimmen haben. Aber jetzt könnt ihr sie vielleicht minimal auseinanderhalten. Also, Sabine und Laura sind heute bei uns, weil sie beide bei The Organizer sind. The Organizer ist ein professionelles Organizer Startup aus Frankfurt am wein Und die beiden unterstützen Kundinnen als Ordnungscoaches beim Aufräumen, Ausmisten und Organisieren ihrer Haushalte. Ihr Motto ist dabei, nachhaltig, ordentlich, glücklich. Super Motto, finde ich. Hat sich irgendjemand <lacht> extrem gut ausgedacht. <lacht> Wer könnte das gewesen sein? <lacht> also, kennengelernt haben die beiden sich in der Ausbildung bei einer äh, großen deutschen Fluggesellschaft, deren Namen will ich nennen. Und von der Ausbildung an waren sie gleich miteinander befreundet. Wie Laura mir sagte, war es sozusagen Liebe auf den ersten Blick. <lacht> <lacht> Sabine und Laura arbeiten Fall. auch beide, beide noch bei dieser großen deutschen Fluggesellschaft und ähm, waren beide lange Flugbegleiterin. Laura ist mittlerweile am Boden die beide verbinden viele gemeinsame Urlaube und ähm, ich erwähne das jetzt, weil es später eventuell wichtig werden könnte. Bei diesen Urlauben, die ja oft auch mit Jetlag verbunden sind, haben sie oft viel zusammen eingekauft. Ich werfe das jetzt nur einmal in den Raum. <lacht> 2015 haben die beiden Marikondos Magic Cleaning, also das Buch von Marikondo, gelesen. Und dann haben sie auch angefangen, bei sich zu Hause auszumisten, haben sich dann immer gegenseitig Fotos davon geschickt und ihre ausgemisteten Sachen zu ihren ähm, Layovers. Das fühle mich total gut, dass ich dieses professionelle Wort jetzt immer sage. Also zu ihren Flügen mitgenommen und haben die Sachen, die sie ausgemistet haben, dort gespendet an Menschen, die sie auch dort wirklich kannten, zum Beispiel in Südafrika oder so. Es war dann aber Sabines Idee, sich mit The Organizer selbstständig zu machen. The Organizer, Entschuldigung. Und äh, Laura hat sich da erstmal rausgehalten, weil sie gerade mit diesem neuen Job am Boden nicht so flexibel war. Aber sobald ihr neue Jobs zuließ, ist Laura dann auch dazu gestoßen. Das war im November 2020. Die Initialzündung für The Organizer kam 2018, nachdem Sabine bei der Recherche herausfand, dass es, obwohl es diesen riesigen Hype von Organizer und Cleanfluencer aus den USA in Deutschland, eigentlich noch kaum Unternehmen zu diesem Thema gab. Heute unterstützt The Organizer jährlich mindestens mit 10 Prozent ihrer Gewinne Umweltprojekte und mit weiteren 10 Prozent Hilfsorganisationen, die ihnen auch persönlich bekannt sind und Außerdem unterstützt die Organizer Schulpatenschaften in Kenia. Die beiden haben einen super Instagram-Account mit Einblicken in ihre Aufräumarbeiten, mit großartigen Vorher-Nachher-Wildern, mit richtig coolen Tipps zum Ordnung halten, zum nachhaltigen Putzen und mit Infos zum Spenden. So viel zu The Organizer. Schön, dass ihr da seid, Mädels. Vielen Dank
3: für die Einladung. <lacht> Dank.
1: Oh ja, sehr gerne. Ähm, unsere erste Frage ist, also ihr arbeitet ja beide bei dieser großen deutschen Fluggesellschaft, wir wissen alle, es ist jetzt Corona, es ist jetzt alles nicht so einfach. Ähm, nimmt jetzt deswegen die Organizer viel mehr Raum in eurem Arbeitsleben ein als die Arbeit für diese große deutsche Fluggesellschaft? Hat sich das intensiviert?
3: Das hat sich extrem intensiviert. Also ähm, ich fliege sehr, sehr wenig ähm, bei der großen deutschen Airline gerade. Also normalerweise. Ich arbeite sowieso in einem Teilzeitmodell, bin aber vor Corona normalerweise immer so zehn, elf Tage im Monat weg gewesen. Und ähm, momentan sind es zwei bis drei, vielleicht mal vier. Also es ist schon, natürlich jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, bei anderen Leuten, die normal im Büro arbeiten, ist momentan vielleicht so ähm, die Arbeitszeit nochmal viel reduzierter. Also insofern merke ich es ein bisschen. Aber ich habe ähm, relativ früh letztes Jahr dann für mich die Zeit genutzt und für die Firma und habe gesagt, okay, ähm, ich muss das irgendwie vorantreiben, weil natürlich auch durch die Zeit, die jetzt viele Leute zu Hause verbringen, ähm, das Thema Zuhause und Ordnung noch mal viel mehr in den Fokus gerückt ist. Und da habe ich dann ähm, auch letztes Jahr im Lockdown äh, zusammen äh, mit Laura schon angefangen, ähm, Social Media mehr auszubauen. Äh, als wir alle zu Hause saßen und jeder irgendwie nicht wusste, ähm, was er mit der vielen Zeit anfangen sollte, haben wir uns da schon relativ schnell irgendwie so einen Plan gemacht und haben dann die Five Things, Laura ne, hat mir das genannt, ähm, ja, gemacht und haben dann jeden Tag kleine Inspiration gepostet, was kann man im Haushalt eben für kleine Aufgaben machen, also sei es irgendwie Nagellacke ausmisten oder irgendwie Socken angucken oder was auch immer und dann aber auch immer verbunden mit was Schönem, also immer so ein bisschen was Unangenehmes und dann aber mit was Schönem <lacht> verbinden oder irgendwie einen Kurs belegen oder sowas und ähm, genau, insofern hat äh, Organizer von vornherein, trotz Corona und trotz, äh, dass ich eben bei der großen Deutschen Ella nicht viel arbeiten durfte, musste,
2: wie auch immer, ähm, habe ich das äh, direkt aus und Laura auch gleich mit ins Boot geholt. Genau. Ich arbeite im Moment auch nur ja zwischen zwei und drei Tagen in der Woche. Und ähm, ja, also so konnten wir die Zeit eigentlich einfach super nutzen ähm, und konnten das einfach weiter ausbauen. Genau und das Ding ist, was, was wir nur
3: sagen müssen. Also es war halt bis November war es eine beratende Tätigkeit. Ne? Also da hast du ja immer nur wirklich mich beraten ähm, oder äh, ja deine Ideen mir mitgegeben und dann ab November, als es dann sage ich mal irgendwie wieder ähm, ja zumindest äh, mit Optimismus uns erschien, dass wir bald wieder Kundenprojekte auch zusammen machen konnten, war dann natürlich nicht so. Ähm, deswegen habe ich sie jetzt im November dann offiziell eben äh, als 450 genau. Euro äh, Unterstützung angestellt. Quasi die erste Angestellte. Mhm. Mhm. Bei <lacht> genau.
0: Und das heißt, eigentlich ne, Thema Kontaktbeschränkungen und so, ihr
3: könnt jetzt aber auch schon in die Haushalte eurer Kunden und Kundinnen rein. Aktuell wieder, ja. Also ich hatte tatsächlich, ich bin sehr, sehr vorsichtig. Also ich bin jemand, ich möchte selber kein Corona kriegen, ich möchte aber vor allen Dingen nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand anders irgendwie durch mich angesteckt wird. Und deswegen hatte ich wirklich von, ich glaube, Ende Oktober, da waren meine letzten Kunden, Kunden, Kundinnen und Kundentermine, ähm, bis März, glaube ich, habe ich gar nichts angeboten. Und jetzt erst seit Anfang März habe ich wieder losgelegt, also mit Tests und so und mit FFP2-Masken. Und ähm, ja, also jetzt so langsam, äh, momentan warte ich immer noch darauf, dass der harte Lockdown kommt. Wenn der kommt, dann mache ich auch wieder dicht. Aber
2: momentan mache ich ganz normal Kundentermine unter Einhaltung aller Regeln natürlich. Zeit wurde ja aber auch genutzt äh, mit ganz vielen spannenden Projekten, also können wir ja schon so ein bisschen mal anteasern. Also hat man ja auch bei Instagram schon gesehen, dass ganz fleißig eine TV-Reportage gedreht wurde. Ja. ein Radiobeitrag gab es jetzt. Sind wir hier bei euch? Also es ja, passiert ganz, ganz viel eben hinter den Kulissen auch. Ähm, und, ja. Die Presseartikel auch. Also wir hatten schon genau. jetzt die ersten Printartikel. Das war sehr aufregend und hat natürlich auch ja. noch mal ein bisschen
3: was gebracht. Und, ähm, und wir haben uns auch relativ schnell ähm, darüber ausgetauscht, dass wir die Zeit eben nutzen, auch wenn wir nicht vor Ort bei den Kunden sein können, um Online-Workshops zu geben. Das heißt, ähm, also ich gebe jetzt momentan auch wirklich ein-, zweimal im Monat locker auch Online-Workshops. Ähm, das ist super cool, das macht mir total viel Mut, dass bei euch sich so viel ergeben
1: hat. Und äh, gerade dadurch, dass wir jetzt so diese Corona-Pause haben, so viel Aktivität bei euch losgegangen
3: mhm. ist, das ist ja sehr hoffnungsmachend, finde ich. Ich hatte tatsächlich zuerst befürchtet, ähm, dass praktisch die Dienstleistung jetzt nicht, ähm, sage ich mal, nicht mehr gar nicht mehr gefragt wird, aber es haben ja so viele Leute wirklich während Corona angefangen, zu Hause auszumisten und irgendwie sie saßen in ihren vier Wänden, haben die ganzen Projekte gesehen, die sie seit Jahren vor sich herschieben und haben dann sind dann in den Baumarkt gefahren und haben dann irgendwie äh, ja losgelegt und irgendwie hatte ich wirklich Bedenken so oh, wenn die jetzt alle alleine aufräumen brauche ich braucht mich ja keiner mehr, aber <lacht> tatsächlich war es gar nicht so, sondern die Leute haben angefangen, haben aufgeräumt haben aber teilweise ja so viel Zeug, dass die völlig überfordert sind, weil der Berg einfach so groß ist. Und ich habe tatsächlich mehr Anfragen bekommen, als ich jemals gedacht hätte. Und gerade natürlich jetzt das Timing war gut. In der Im Hessischen Rundfunk war eben die erste, der erste TV-Beitrag im Anfang Januar. Das war super Timing, weil eben da sowieso ja. alle Leute hier mit Neujahrsvorsätzen und so weiter natürlich unterwegs sind. Und da kamen halt einige Anfragen. Nur ich musste die Leute dann halt lange vertrösten, weil ich gesagt habe, bevor die Zahlen nicht irgendwie runtergehen und das war halt jetzt erst so, Ende Februar, Anfang März habe ich gesagt, äh, kann ich das nicht verantworten, aber ja, also ich dachte, es ist vielleicht wirklich äh, das Ende von Organizer, aber gar nicht. <lacht> Ihr habt jetzt gerade davon gesprochen, dass dann manche Leute so
1: super überfordert davon waren, von diesem Riesenberg und dann auf euch zukamen. Hattet ihr das früher selbst, bevor ihr angefangen habt, mit, euch mit Organizing und ähm, Marie Kondo und Co. auseinanderzusetzen, auch, dass ihr überfordert war, wart von der Unordnung zu Hause und hatte das vielleicht
2: auch was mit der Gründung an sich zu tun? Ja, auf jeden Fall. Also das war ähm, definitiv ähm, bei uns so. Ich meine, man muss auch dazu sagen, wir wohnen beide in der Stadt, ähm, Mieten sind hoch, also ne, auch eher eine kleinere Wohnung damals gewesen. Und ähm, ja, was du vorhin schon angesprochen hast, wir sind viel zusammen unterwegs gewesen, sei es im privaten oder auch eben im beruflichen Kontext. Und wir haben einfach wirklich immer super viel mitgebracht einfach ja, von unterwegs. Und es wurde immer mehr und irgendwie so wirklich aussortiert hat man aber auch nicht. Und dann, ähm, gut, mein Freund zog dann auch noch bei mir ein. Das heißt, es waren dann zwei Menschen in einer kleinen Wohnung und... Ähm, Sagen wir, mal, wir waren eigentlich Meisterinnen auch ähm, ja im Verstecken und Schränke <lacht> voll ähm, machen. Ja, also es sah immer gut aus, aber die Schränke waren eben ähm, ja definitiv sehr sehr voll und. Ähm ja, irgendwann haben wir dann einfach angefangen, wirklich so Schritt für Schritt. Und sei es wirklich einfach mit einer kleinen Schublade mal angefangen, ausgeräumt und ähm, ja organisiert. Und dann haben wir uns, wie gesagt, immer irgendwie gegenseitig motiviert und ähm, ja gezeigt, was wir wieder erreicht haben. Und ja, irgendwie war das dann so, ein, so eine Sache, wo wir uns einfach immer regelmäßig so ausgetauscht haben. Ja, und vor allen Dingen, ich fand es so lustig, weil es irgendwann so wechselte von... Wir hatten eigentlich immer
3: bei Instagram so diese ganzen Reisekanäle und haben uns da so Travel-Porno geschickt sozusagen und irgendwann ist das, irgendwann ist das, <lacht> irgendwann ist das total äh, gekippt und wurde dann so Ordnungskanal-Porno vorher, nachher. Und ähm, das war wirklich, also das, das hat uns so glücklich gemacht irgendwie. und ja. Also ich sag mal so, weil ja auch euer Thema so ein bisschen ist, so dieses Hard-Aber-Fail, also dieses Fail und dieses Gefühl, man man erstickt selber an der eigenen Unordnung. Das hatte ich halt ganz extrem. Also ich war, glaube ich, nochmal extremer auch als Laura. Also Laura hatte auch viel, aber bei <lacht> mir war es nochmal extremer. Ähm, ich bin auch vage, ich bin Ästhetin, ich kaufe, ich mag <lacht> schöne Dinge. Ja, ähm, aber ich habe mir halt dann wirklich, also ich habe nicht nachgedacht, sondern ich habe mir einfach alles gekauft, auch wenn ich schon eben Ringe-Shirts zum Beispiel hundertfach im Schrank hatte, das 110. kam dann auch noch dazu, aber irgendwann kippte auch da so bei mir die Stimmung, weil ich eben auch meine Schränke aufmachte und irgendwie dachte, da ist so viel Zeug drin und das ist in zweiter Reihe und gestapelt und dahinter und davor und eben auch, es sah vorne rum, sah immer alles gut aus, aber es war halt überall reingestopft und irgendwie hatte ich dann so, ich weiß nicht, über die Zeit so so eine richtige Aggression gegen mich selber entwickelt, weil ich halt dann nur noch vom Stuhl gelebt habe. Ich meine, den Stuhl haben wir ja alle, wo die Kleider drauf liegen, the chair. Mm -hmm. Yes. Und ich yes. habe wirklich irgendwann gar nicht mehr meinen Schrank aufmachen wollen, weil ich so frustriert war. Auch so dieses, jedes Mal, wenn du den Schrank aufmachst und du mit der eigenen Unfähigkeit konfrontiert wirst, dass du das nicht in den Griff kriegst. Und das hat mich so... Yeah zermübt irgendwann und dann war tatsächlich auch also mein jetziger Ex Freund aber damals mein Freund war dann irgendwann auch so dass er gesagt hat also weißt du was ich zahle 50 der Miete ich habe gefühlt 20 Prozent des Platzes in dieser Wohnung das geht so nicht und das war dann wo ich irgendwie dachte okay das heißt wie
1: kann man sich so einen so ein Organizer Einsatz vorstellen ihr räumt dann nicht nur auf sondern ihr gebt auch wirklich
3: Methoden an die Hand Genau, also du ähm, du meldest dich bei uns, dann sagst du, also dann telefonieren wir irgendwie mal, dann sagst du äh, grob, äh, sage ich mal, natürlich, wenn es das ganze Haus ist, dann frage ich, wo brennt jetzt am meisten, die auf der Seele, dass wir da <lacht> loslegen. Ich sage dann immer, da macht es Sinn, zum Beispiel in Bereichen wie dem Flur oder im Schlafzimmer anzufangen. Ähm, wo man wirklich jeden Tag mit konfrontiert ist, dass man wirklich schnell die ersten Erfolge sieht. Weil der Keller ist zwar auch wichtig, aber wenn du nicht jeden Tag in den Keller gehst, dann wäre das jetzt nicht das, wo man anfängt. Mhm. Ähm, dann wird mir eben erzählt, worum geht's. Ähm, dann im Zweifel sage ich, ähm, man kann mir schon mal Bilder schicken, dass ich mir schon einen ersten Eindruck machen kann. Und äh, je nachdem, wie groß das Projekt ist, gucke ich es mir vor Ort tatsächlich mal an. Äh, oder... Sag ich mal, wenn es ein großes Projekt ist, also jetzt am Montag fahre ich zum Beispiel nach Düsseldorf, äh, the traveling organizer, ähm, und wir legen wir legen wirklich einfach los. Also ich weiß, da sind ein paar Projekte, die wir angehen, und dann fangen wir einfach an. Und es geht immer erstmal darum, wirklich zu reduzieren. Mir ist es auch wichtig, eben nicht vorab 100.000 Ordnungshelfer und irgendwie Kistchen und Kästchen und Boxen zu kaufen, weil es da auch wieder um das Thema Nachhaltigkeit geht. Ich muss erstmal reduzieren, um dann zu sehen, mhm. was ich überhaupt noch am Ende des Tages habe. Und dann kann man mit den Sachen, die noch bleiben sollen, wirklich sagen: Okay, da brauchen wir jetzt die und die und die Kisten. Und wenn man, wenn der oder die Kunde, ähm, Kundin, Kunde möchte, ähm, kümmern wir uns auch darum, äh, diese Kästchen eben zu besorgen. Aber auch da nutzen wir erstmal das, was in den Haushalten schon vorhanden ist, auch Nachhaltigkeit. Weil viele haben eben schon mal versucht aufzuräumen, haben schon tausend K Kistchen und Boxen gekauft.
2: Ist aber auch wieder ganz individuell. Das ist ja auch oft das Problem dass dann was gekauft wird, man hat es irgendwo gesehen, vielleicht sogar bei uns auf dem Kanal, ähm, denkt, ach Mensch, total praktisch, aber macht vielleicht in meinem Umfeld gar keinen Sinn. Ja? Und da sind wir eben auch da, dass wir einfach beraten können äh, ne, für die individuelle Situation, was da am meisten Sinn macht. Weil ja natürlich viel so in Partnerschaften auch das Thema Chaos und irgendwie einer ist ordentlich, einer sich so ordentlich, ist ein Riesenthema
3: und dann kann es manchmal helfen, wenn eben jemand von außen mit einem ganz frischen Blick daran kommt Auch so ein bisschen, wir üben dann so ein bisschen sanften Druck aus. Also wir fragen natürlich immer nach, sei doch mal ehrlich jetzt, wann hast du das äh, Kleidungsstück zum letzten Mal getragen? Und da müssen auch Laura und ich sage, da bin ich auch sehr happy, dass Laura wieder äh, jetzt bald am Start ist vor Ort, wenn wir äh, wieder zu zweit aufräumen können. Ähm, wir sind so ein bisschen Good Cop, Bad Cop. Also wir ergänzen ah. uns super gut.
1: <lacht> Laura, weil... bist du Bad
3: Cop? Ja. <lacht>
1: <lacht> das nee, das auch.
2: tatsächlich richtig, bei, bei unserer ersten ähm, Kundin ja. ist uns das so bewusst geworden Ja,
3: total Das, ja. das war ja
2: recht herausfordernd ja. Und, ähm, Aber lustigerweise, irgendwann
3: war ich bei Laura zu Hause letztes Jahr Und da war ich dann Bad Cop bei Laura und habe gesagt Laura, oh. also komm, die Uhrenverpackung, da, die die jetzt hier in deiner Schmuckschublade da noch aufheben <lacht> will Ernsthaft, die kann doch eigentlich, nee, die möchte ich aber behalten Ich so, ja, gut, okay <lacht> Ich glaube, das war
1: ich auch schon mal bei dir, Laura, der Bad, -Bad, -Bad. <lacht> Ja, mit, mit deiner Schwester zusammen haben wir
2: Kleidungsstücke ja, aus,
1: natürlich. Ja, ah, ja, das
2: stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich selber. muss an dieser
1: Stelle einmal kurz einwerfen, das habe ich am Anfang nicht gesagt, dass Laura und ich seit 30 Jahren befreundet sind. Wow.
2: Ja.
1: Seit wow. 30 Jahren.
2: Ich kenne was auch unser Alter hier nicht verraten.
1: <lacht> ich kenne bewusst niemanden so lange wie Laura, bis auf meine Familie. Ach, verrückt. Das ist doch. verrückt, oder? <lacht> verrückt. Oh. Wie ist
0: das denn? Also jeder, also jedes Ordnungsbedürfnis ist ja, ist ja unterschiedlich. Aber trotzdem, vielleicht kann man so allgemein sagen, was sind denn so die, die Nebenwirkungen, wenn man eben am Aufräumen scheitert? Also was, was seht ihr bei euren Kundinnen, was, was bei denen los ist, wenn sie noch, ich sag mal, vor eurem Einsatz in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus sind?
3: Ganz viel innerliche Unruhe, teilweise wirklich auch Scham im Sinne von, also gerade kürzlich ja. hat mir eine Kundin erzählt, dass sie wirklich selten jemand zu sich nach Hause eingeladen hat. Also die war immer mhm. unterwegs und dann kam irgendwann eine Freundin, glaube ich, zu ihr und hat gesagt, du du bist mit meiner besten Freundin, aber jetzt verstehe ich, jetzt wo du mich eingeladen hast, warum du eben immer unterwegs bist, einfach weil deine Wohnung so voll ist. Und also das war jetzt gar nicht schlimm. Also ich war jetzt von der Wohnung gar nicht äh, mega schockiert. Also ich habe da schon ganz anderes gesehen. Aber die hat wirklich dann auch gesagt ich möchte jetzt bald loslegen, weil ich habe jetzt die Energie und jetzt die Motivation. Und manchmal ja. ist es so, dass die Kunden ganz entspannt sind und sagen, na ja, ob sie jetzt morgen kommen, auch jetzt mit Corona, ne? wenn ich dann sage, hier, ich habe leider eine Warteliste, und es kann ein bisschen dauern, bis ich sie dran nehme und bis sie dran sind, dann sagen die einem, ach naja, egal, der Keller steht jetzt eh schon seit zehn Jahren rum, ob der jetzt noch zwei oder drei Monate rumsteht, ist die eine oder andere Sache. Aber bei manchen merkt man richtig, wenn die dann sich überwunden haben, sich Hilfe zu suchen, dass sie dann wirklich auch schnell loslegen wollen, einfach weil sie ja, das dann irgendwie den, 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 den Drang verspüren, was zu verändern, weil sie es einfach jahrelang belastet hat und mhm. man darf das nicht unterschätzen, was das mit einem macht, dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, das, ich hatte es ja selber, dieses jeden Tag damit konfrontiert werden, dass man eigentlich ja schnell aufräumen könnte und natürlich braucht man eigentlich keinen Ordnungscoach, das wird uns ja auch immer wieder vorgeworfen, so oh, das ist ein erste Weltproblem und wir sind eine Lösung für ein erste Weltproblem Ja, sind wir definitiv aber der Bedarf ist da und eben, was ich vorhin schon gesagt habe, die Leute finden alleine ganz schwer den Anfang, weil sie einfach so lange ja. in ihrem Chaos sind und das ja. sich teilweise wirklich über Jahre aufgebaut hat und teilweise auch wirklich Beziehungen belastet. Also ja. gerade eben diese, diese, diese Paar- und Familienbelastung, gerade auch so Kinderzimmer, ja. ihr könnt euch nicht vorstellen, wie voll Kinderzimmer heutzutage sind und... Ja. Ich meine, da ist ja klar, dass sich ein Kind nicht äh, irgendwie konzentrieren kann. Es gibt eh schon viele Kinder mit ADHS, jetzt durch Corona wahrscheinlich noch mal extremer. Aber wenn du in ein Zimmer kommst, wo wirklich, also wirklich mannshoch praktisch alles voller Spielzeug ist, ist ja klar, dass sich da kein Kind konzentrieren kann und dass da die Mutter
2: dann genervt ist, wenn das Kind eben nicht aufräumt. Und Also es ist... Also dieser dieser ja. Stress und Frust auch im Alltag dann einfach, Ne, ja. gerade für, für Familien, das haben wir echt super oft mitbekommen und ich erinnere mich auch noch an ein Projekt ganz am Anfang ähm, bei einer Familie, wo das Kind so glücklich war. Also das Kind war nicht dabei, als wir aufgeräumt haben. Es kam dann später aus der Schule und das, das hat sich bedankt bei uns, bei der Mama ähm, und war einfach wirklich so happy und äh, der kleine Bruder, der wollte es dann auch noch, ähm, der war dann ganz, ganz, ganz ja. traurig, dass wir bei ihm das nicht gemacht haben. Ja, der wollte dann auch direkt loslegen und das war das war auch echt eins so mit äh, unserer schönsten, ich glaube Erlebnisse irgendwie. Und man darf Ort. halt nicht vergessen wirklich, also wie wichtig es ist gerade bei
3: Kindern mit gutem Vorsp äh, Vorbild vorspielen wollte ich sagen, mit guten Vorbild voranzugehen, ähm, weil ich sag mal so, auch so eine Wertschätzung von Dingen und eben auch nicht in diesen Überfluss leben. Das ist uns halt auch ganz wichtig, dass die Kinder... Es ist einfach ein Gesellschaftsproblem. Ich meine, ich war selber früher wirklich schuldig und habe immer von unseren Reisen, ne, habe ich auch mit dir, Laura, zusammen immer für meine Nichte Sachen gekauft, weil war halt billig, ne, war süß und war billig. Aber dass das vielleicht gar nicht dem, dem Geschmack entsprach von meiner Schwägerin und von meinem Bruder, wie die ihr Kind anziehen mhm. wollten, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. So Und inzwischen... Ähm, hat sich da so viel auch, glaube ich, bei Laura und mir verändert im Denken. Also wir deswegen, wir schenken uns zum Beispiel gegenseitig auch nichts mehr an Dingen, sondern wir schenken uns Zeit miteinander. Oder wenn ich jetzt weiß, Laura wünscht sich irgendwas Besonderes, dann würde ich ihr das schenken. Aber auch bei meiner Nichte mache ich es inzwischen so, dass ich nichts mehr schenke, wo ich einfach denke, ach, das gefällt mir und das fände ich süß an ihr. Sondern ich frage ganz gezielt, was braucht ja. sie gerade? Und dann äh, sagen mir die Eltern das und dann schenke ich ihr das. Einfach, dass eben nicht mehr dieser extreme Konsum stattfindet und das ist uns halt auch so wichtig, dass wir durch Konversationen mit den Kunden und Kundinnen da so ein bisschen ja die Achtsamkeit und so das Bewusstsein schärfen.
1: Zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn ihr da jetzt aufgeräumt habt bei einer Person, meinetwegen habt ihr ein, zwei Zimmer gemacht, habt da einen Tag verbracht, was sind denn die Werkzeuge, die ihr den Menschen noch an die Hand geben könnt, damit es dann wirklich nachhaltig für sie ist? Also, dass sie dann lernen, dass zu Hause, ohne euch weiterzumachen.
2: Ja, einen ganz simplen Punkt, ähm, da ich gerade auch schon äh, einsteigen, als du von deiner äh, Nichte auch erzählt hast, ist eigentlich, also hört sich jetzt ganz einfach an, aber auch so eine ganz offene und ehrliche Kommunikation im Umfeld, ja, also mit der Familie. Ähm, gerade, wie gesagt, was jetzt zum Beispiel die Kinder angeht, die wirklich zu Weihnachten, Geburtstag, eher zu allen möglichen Festen ähm, zugeschüttet werden mit Geschenken, was alles super lieb gemeint ist von der Oma und dem Opa und ne, von allen möglichen Freunden, Verwandten. Ähm, aber da zum Beispiel auch wirklich dann als Elternteil zu sagen, hier, ähm, meine Tochter, die wünscht sich das und das oder sowas. ja, Oder zu sagen, die würde sich total freuen über keine Ahnung irgendeine Aktivität, die ihr zusammen macht, ja, ihr geht zusammen ins Kino, wenn das irgendwann mal wieder geht, ja, ja. Ähm, oder auch ähm Sachen wie zum Beispiel das Schwimmtraining fürs nächste Jahr bezahlen oder sowas, ne. Ich meine, nicht jeder hat auch super viel Geld, ja. Ähm, einfach auch solche Sachen, ne. Und so diese gemeinsamen Momente irgendwie, ähm, ja, einfach zu ah, unterstützen. Okay. Also das ist was, was wir echt immer versuchen, so mitzugehen. Wir wissen, dass das super, super schwierig ist. Ähm, das kriegen wir auch ganz oft zurückgemeldet. Aber dass man da wirklich kontinuierlich das immer wieder einfach mal, ähm, ja, betont und sagt, Mensch, die wird sich super darüber freuen oder so. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja ganz
0: spannend, dass ihr dann quasi ja ins, in mehreren Schritten auch denkt, ne? Weil ich dachte, zum Aufrum gehört halt eben nicht nur, dass ihr da, ähm, dass ihr den Menschen helft, auszumisten und zu sagen, was, ne, was nutze ich wirklich, sondern schon der Gedanke, wie konsumiere ich? Also, ja. das ist ja eigentlich fast der Schritt davor, ne? Wie schaffe ja. ich es, nicht genau. so viel zu konsumieren?
2: Ja, und auch was, was kommt in mein Haus auch? Ähm, Ne, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sagen auch zum, zum Beispiel, also, sorry, also so diese
3: diese ganzen Gratisgeschenke, die man irgendwie bekommt. Und sei es ich Schreiber, sagen. ja, wir sagen, two minds think alike, so, ne? Ja. Ähm, diese, wenn man in der Apotheke dann irgendwie die hundertste, weiß ich nicht, an Weihnachten Weihnachtsdeko kriegt. Oder irgendwie, ja, wie, wie gesagt, Stifte oder was wir beide auch früher aus Hotels immer mitgenommen haben. Irgendwie an kleinen ja. Pröbchen und so, oder... Ja. Auch so diese Pröbchen, die man aus Zeitschriften aufhebt. Nee, nimmst du
2: eh nicht. So, Also kannst du dir ja drei das aufheben. Dauert auch, ne? Das dauert auch, bis man sich da so dieses Umdenken stattgefunden hat. Ich weiß noch, als wir ähm, bei diesem, äh, ein Event waren, ähm, wo Biene das Unternehmen vorgestellt hat, ähm, da war vorher ein Workshop und da gab's einen Jutebeutel mit einem Block <lacht> und einem Kugelschreiber. Ja. Und wir waren in diesem Workshop, in dieser Gruppe und, ähm, die, die, eine sagte auch noch, oh Mensch, sind ja tolle Sachen, das nehme ich jetzt mal mit nach Hause. Und wir waren beide so, wir waren so, nein, wir wollen, wir wollen es nicht mitnehmen. Wir wollen es einfach nicht. Ja, aber wir haben so viel zu Hause. Weil wir haben halt inzwischen auch
3: die Regel etabliert. Und das ist auch was, was wir den Kunden mitgeben. Wenn du einmal es geschafft hast, mit uns zusammen oder im Zweifel alleine durch einen Online-Workshop, wie auch immer, eine Grundordnung wiederherzustellen. In dem Moment, wo du ganz viel reduziert hast und wirklich dich in der Ordnung dann irgendwann wohlfühlst. Ähm, um diese Ordnung zu halten, musst du diverse Routinen entwickeln. Weil sonst ja. natürlich, wenn du weiter konsumierst und weiter fleißig hier Pakete bestellst, dann sieht es halt nach drei Monaten wieder genauso aus. So. A, natürlich musst du Geduld mit dir haben, weil du verinnerst dich nicht von heute auf morgen. Aber denk wirklich, für jedes neue Teil, was rauskommt, soll ein altes gehen. Also wenn du Kleidung kaufst... Ja. sorry, ja, genau, also äh, one in, one out, so rum. Genau. Wenn ein neues reinkommt, dann muss dafür ein altes gehen. Da sagen viele, ah oh, ja, das stresst mich aber, wenn ich jetzt shoppen gehe und mir was Gutes tun will, dann mir gleich zu überlegen, dafür muss jetzt was anderes gehen. Ähm, dann sage ich, na ja, gut, dann mach aber zumindest irgendwie beim Kleiderschrank äh, Saisonwechsel sozusagen, wenn du irgendwie Winter und Frühjahr irgendwie dann äh, wechselst oder so, dass du dir trotzdem feste Termine machst, wo du einfach alles nochmal durchguckst, so. Ich meine, jetzt kenne ich Laura's Zuhause auch, aber
1: ähm, wie ihr jetzt davon redet, bedeutet denn ein aufgeräumtes Zuhause, ein organisiertes Zuhause für euch dann auch zwangsläufig ein minimalistisches
3: Zuhause? Nein, ganz klar nein. Ähm, wir sagen beide, wir sind beide nicht minimalistisch, also ich für mich auf jeden Fall nicht, Laura, aber soweit ich, ich weiß auch nicht. nicht. Ähm, wir leben beide immer noch gerne umgeben von schönen Dingen, wie gesagt, Barge und so, ähm, aber es ist halt, <lacht> es ist wirklich ähm, eine Freude und das sage ich immer wieder, ich habe gerade, glaube ich, letzte Woche zu Laura gesagt, Laura, es ist so, ich, ich, ich genieße das so, zehn Minuten immer vom Aufräumen her, von meiner Grundordnung entfernt zu sein. Ich habe es so weit reduziert, dass mein Kleiderschrank wirklich so ist, wie ich ihn mir immer erträumt habe. Ich habe meine Küche irgendwie von den Prozessen her, von den, von der Anordnung so durch optimiert irgendwie. Aber trotzdem ist mir wichtig, also ich spare ganz viel Zeit, aber es ist nicht perfekt. Also auch bei mir liegen mal Flusen irgendwie in der Ecke, weil wenn ich jetzt viel zu tun habe mit Organizer oder es liegt auch irgendwie mal, weiß ich nicht, Papierkram rum, aber das ist überschaubar. Das ist kein Vergleich zu früher. Und ähm, wie gesagt, ich kaufe auch nach wie vor nochmal irgendwie Kleidung. Aber was ich früher bei den großen Modeketten an Geld gelassen habe, das, das geht auf keine Kuhhaut. Und inzwischen bin ich auch selber da wesentlich nachhaltiger unterwegs. Ich habe schon immer gerne Vintage und Secondhand eingekauft. Aber ähm, das ist noch viel mehr, also noch viel wichtiger inzwischen für mich. Einfach, weil ich so schockiert war von den Massen, die ich aus meiner eigenen Wohnung auch rausgetragen habe an Kram. Und ich hatte immer noch genug. So. Also ich bin definitiv keine Minimalistin. Aber ich sag auch ganz klar, ich bin ordnungsliebhabend geworden, weil ich eigentlich sehr, sehr faul bin und mir sehr viel Zeit spare.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja beide auch ähm, das Buch Magic Cleaning von Marie Kondo gelesen. Ja. Das mhm. war... War das schon schon so eine Initialzündung oder ja. da war schon okay? Ja. Ähm, vielleicht wenn ihr ähm, wenn ihr das könnt, vielleicht könntet ihr die einmal erzählen, was sind so die wovon erzählt die Marie -Marie Kondo da für die die sie vielleicht nicht kennen und ähm, wo sagt ihr aber da gehen wir nicht so mit also das sind vielleicht Punkte wo wir nicht so einig sind mit ihr.
3: Also wir sagen glaube ich beide oder sie also spreche erstmal für mich, aber ich glaube Laura stimmt mir dazu. Ja. Du kannst dann gerne gleich noch ergänzen. Es sind sehr, sehr viele ähm, spannende Aspekte dabei. Also Marie Kondo sagt insgesamt immer, behalte nur das, was dir Freude bereitet. Also Spark Joy ist so ihr Term, den sie immer nutzt. Ähm, mach es wirklich so, dass du zum Beispiel beim Kleiderschrank alles rausräumst, ein, alles auf einen Berg wirfst, dass du auch wirklich einmal konfrontiert wirst damit, wie viel du wirklich besitzt. Ich sag mal, das ist so der Therapiehügel, weil die Leute wirklich immer erstmal schockiert sind, wie viel sie eigentlich besitzen. Das ist ein ganz wichtiger Moment in diesem ganzen Ordnungsprozess. Und dann sagt Marie wo auch, du sollst aus allen Bereichen des Hauses eben... Ähm, wenn du jetzt im, im Keller zum Beispiel noch Kleidung hast, sollst du die auch hochholen, dass du wirklich die Kategorie komplett in einem bearbeitest, genau, sozusagen. systematisch. Genau. Mhm. Und dann fasst du jedes Teil an und ähm, guckst auf deine erste Reaktion. Also macht es dich glücklich? Also nicht nur dieses, wann hast du es zum letzten Mal angehabt, das ist auch wichtig, aber was löst es in dir aus? Also ähm, löst es ein wohliges Freudegefühl aus oder sagst du eher, na naja, ja, ja, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so das, was ich jetzt tragen würde, wenn ich mich jetzt in zehn Minuten schnell anziehen müsste. Und da, das benutze ich inzwischen auch ähm, sehr gerne, dass ich einfach sage, von jeder Kategorie holen wir uns eben, sage ich mal, die drei Lieblingskleider irgendwie, wenn wir ausmisten und vergleichen dann wirklich jedes andere Teil mit diesen drei Lieblingskleidern. Weil wenn man mal ehrlich oh. mit sich ist, mhm. man, man trägt ja immer wieder, also offiziell 20% seines Kleiderschrankes trägt man. Und wenn man ehrlich ist, man hat immer so Kleidungsstücke, wo man sagt, äh, hier, äh, das trage ich mal im Urlaub oder so. Oder, ne? Die typische Garderobe, ach, die Schuhe oder den Sonnenhut oder so. Ähm, da muss man irgendwie auch so ein bisschen gucken und ehrlich mit sich sein. Und wir sagen auch ähm, beide immer so, es ist auch häufig so ein Reality-Check, ne? Wer bin ich? Wer wäre ich eigentlich gerne? Und wer bin ich eigentlich? Also sei es die Skinny Jeans von vor zehn Jahren, wenn ich da nicht mehr reinpasse, dann ist es eigentlich Frust, sie immer im Schrank zu haben. Natürlich kann man sich eines Skinny-Jeans meinetwegen als Ziel irgendwie behalten. Ähm, aber eigentlich ist es eben schlecht, weil du immer mehr damit konfrontiert wirst, was du nicht bist. Und viel besser für dich, wenn du nur noch die Teile besitzt, eben die dich glücklich machen, die dir jetzt passen. Also eine Entscheidung für die äh, Gegenwart und nicht für die Zukunft oder die Vergangenheit. Und, aber ich glaube, der Punkt, wo Laura und ich auch beide nicht so hundertprozentig äh, mit Marie Condo übereinstimmen, ist eben dieses, ich will nicht sagen esoterische, aber teilweise, sie ist ja schon sehr so äh, japanisch angehaucht, was halt in Japan gut funktioniert, aber in Deutschland würden die Leute dir eher den Vogel zeigen. Also sie begrüßt eben jedes Haus, das sieht man auch in der Netflix-Serie, dass sie sich immer erstmal hinkniet und das Haus erstmal mit der Energie begrüßt, wo ich dachte, wenn ich das in Deutschland mache, die Leute äh, also <lacht> schicken mich ja zum Teufel. Und eben dieses das Wachklopfen der Bücher oder zum Beispiel das, ich bedanke mich... Was, sie klopft auf
1: Bücher drauf, oder wie? Ja,
3: sie klopft auf die Bücher, um sie aufzuwecken, die, den Geist der Bücher aufzuwecken. Und äh, bei, ah. bei Socken zum Beispiel oder, oder bei allen Teilen, die sie dann ausmistet, verabschiedet sie sich ja dann und bedankt sich für die für die Arbeit, sage ich mal, die die Dinge für sie verrichtet haben. Und das ist halt was, wo ich sage, okay, das brauche ich jetzt nicht, weil ich in dem Moment, wo ich denke, ich gebe das an Hilfsbedürftige weiter, ist für mich dann der Zweck irgendwie gegeben und äh, ich muss da jetzt mich nicht bei den Socken bedanken. Nee,
0: du hast eine andere Art gefunden, dich zu bedanken. Genau. Ne? indem du sie, halt, indem du sie mhm. weitergibst. Ja.
2: Genau, ist ja trotzdem eine Wertschätzung ja. der Gegenstände, die auf jeden Fall stattfindet. Was mir sehr
3: geholfen hat, wo, wo ich wirklich, was ich auch gerne den Kunden noch weitergebe, ist zum Beispiel Thema Geschenke. Geschenke ist ein ganz schwieriges Thema, weil man Grußkarten oder, wie gesagt, Sachen, die man von anderen Leuten geschenkt bekommen hat, die einem aber vielleicht nicht gefallen oder die man nicht nutzt, da tut man sich ja sehr, sehr schwer, die irgendwie äh, wegzuschmeißen oder eben weiterzugeben. Ähm, und da sage ich immer, überleg dir, was der Zweck dieses Geschenks war. Oder gerade bei einer Grußkarte, finde ich, ist das schön zu erklären. Der Zweck einer Geburtstagskarte oder einer Postkarte ist, dass du, dass die eine Person äh, Sag ich mal, dir zeigt, dass sie an dich denkt oder dir zum Geburtstag gratuliert oder eben aus dem Urlaub dir eine Karte schickt. In dem Moment, wo du diese Karte bekommen hast, diesen Gruß liest, hat dieses Ding eigentlich seinen Zweck erfüllt. So. Und es ist genauso wie mit dem Geschenk. Also wenn dir das Geschenk nicht gefällt und es bei dir eben im Schrank liegt und du es aber nicht nutzt und du es nur aus, aus, aus Schuldgefühlen sozusagen oder aus, 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 ja, Verpflichtung und Höflichkeit behältst, dann ist ja keinem geholfen, es nimmt dir Platz weg und äh, wenn du es jetzt weitergibst an jemanden, der vielleicht nicht so viel hat, ist ja allen geholfen. Wisst ihr, genau zu meinen
1: Füßen steht eine Box, die nur gefüllt ist mit Grußkarten. <lacht> Grußkarten <lacht> und, äh, ja, würde
3: ich sagen, dann hast du heute Nachmittag noch was vor.
1: <lacht> nee, aber ich habe die tatsächlich schon mal aussortiert. Ähm, okay. Nämlich als ich die Boxes gekauft habe, als ich diesen wunderschönen neuen Schreibtisch, den ihr jetzt alle natürlich nicht sehen könnt, <lacht> nee. aber als wir den über eBay Kleinanzeigen bekommen haben. Sehr gut. Ähm, <lacht> ja, der ist wirklich schön. Okay, anderes Thema. Aber da habe ich diese Boxes gekauft, weil ich den alten Schreibtisch aussortieren muss. So. Mhm. Und ähm, ich habe ganz, 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 ganz viele Sachen, ich habe die alle an, an der Hand gehabt und habe gedacht, so. Wer hat mir das geschickt? Die kenne ich gar nicht mehr. Okay, warte. So. Ja. Und jetzt weiß ich, aber alle Sachen, die in dieser Box hier unten sind, die bedeuten mir was. Mhm. Das sind ja, Briefe schön. von Freunden, das, irgendwelche Liebesbriefe, das sind, <lacht> <lacht> irgendwelche Sachen oder oder Fotos von irgendwelchen Theatervorstellungen, Toi Toi, Toi-Karten mhm. oder sowas. Mhm. So, aber, genau. das aber das schön. ist das ist doch
2: toll, weil da sind jetzt nur Dinge drin, ja. auch wenn es dir vielleicht mal nicht so gut geht oder so. Ja, genau. die kannst du aufmachen. Und dann kannst du ja das genießen, das nochmal ja, erleben und ja einfach angucken. Theoretisch könnten wir alle total minimalistisch leben. Ja. Weil wenn wir mal ehrlich mit uns sind,
3: was wir wirklich im Alltag brauchen und auch so Sachen wie, weiß ich nicht, Bohrmaschinen irgendwie, wenn ihr jetzt keine Handwerker seid oder so, da bin ich froh. Inzwischen gibt es ja so Leihläden, wo man sich so, so Dinge irgendwie ausleihen ja. kann. Ja. Oder wenn man mit, mit der Nachbarschaft gut verbandelt ist, da sage ich auch, ja, man soll eher so ein bisschen von diesem... Es ist alles meins und irgendwie, ja, ich brauche alles ich brauche, zu Hause. Ich, genau, ich sage ist zum Beispiel, das, das menschliche Gehirn ist nicht für so viel Auswahl gemacht. Also gerade Kleiderschrank ist da auch mal ein gutes Beispiel. Ähm, du denkst immer, wenn du mehr hast, geht es dir besser und du bist glücklicher, weil du ja dann mehr tolle Kleidung zum, zur Auswahl hast. Aber wenn du mal ganz tief in dich reinhörst und einfach die menschliche äh, Anatomie und Psyche und was weiß ich, was dir da überlegst, ich merke das jeden Abend bei Netflix oder Amazon, ne? Da denke ich mir manchmal... Ich gucke auch immer ich... wieder Friends, ja. Ja, also man hat, man man kann alles gucken, ja. aber man ist eigentlich ja. völlig überfordert, weil es viel zu viel Auswahl ist. Wie ist das denn? In, in Hamburg ist gerade ähm, Folgendes
0: passiert. Und zwar wurden 2020, wurden alle Altkleidersammelcontainer abgebaut von der Stadtreinigung, oh. mhm. weil die äh, Menschen... Äh, inspiriert von äh, Marie Kondo und so weiter, äh, aussortiert haben. Und ähm, was die Stadtreinigung bemerkt hat, ist, dass halt so viel Fast Fashion, also äh, mhm. Kleidungsstücke, die wahnsinnig schnell kaputt gingen, die schon fast zerstört waren, dort abgegeben wurden und sie so, ja. die gar nicht mehr weiterverwenden konnten. Das ja. heißt, in Hamburg kann man aktuell Kleidungsstücke äh, nur noch beim Recyclinghof abgeben oder eben ähm, bei Humana oder anderen Organisationen, die das weiterverwerten. Ähm, habt ihr da... Tipps, wo ihr sagt, okay, wo, was kann man mit alten
3: Kleidungsstücken machen? Was macht ihr? Also was ist euer Ansatz? Also unser Ansatz ist, dass wirklich, also die Altkleidercontainer sind bei uns die aller, aller, allerletzte äh, Option. Also wir haben über die Jahre eigentlich ich ich noch eben, nie
2: gemacht, glaube ich. Nee, also ich
3: habe, also. nee, also ich glaube 2015 vielleicht das letzte Mal so, ne, weil wir sehr ja. schnell, eben für uns entdeckt haben, dass wir uns selber ja leichter davon trennen, wenn wir wissen, wir geben es Hilfsbedürftigen. Und uns war aber auch früh klar, dass Kleidercontainer ja, da gibt es ja auch solche und solche. Also manche sind wirklich gut und manche, da wird es aber auch einfach weiterverkauft irgendwie im Kilopreis, sonst wohin. Und irgendwie weiß man da ja auch nie so richtig, was damit gemacht wird. Und wir haben dann relativ früh eben nicht nur die Sachen bei uns mit, mit auf die Reisen genommen und dann vor Ort eben an Waisenhäuser verteilt, an in den Townships in Südafrika verteilt. Wir haben da halt schon das haben gar nicht wir unbedingt aufgebaut, das war schon von, von Kollegen einfach bei unserer Airline schon jahrelang Netzwerke, haben da ganz viel mitgenommen, haben dann aber irgendwann schon auch, weil wir auch nicht jeden Monat irgendwie jetzt in Afrika oder Südamerika waren, ähm, haben dann hier in der Umgebung geguckt und haben da sehr schnell gemerkt, dass da genauso Bedarf ist, also sei es Sozialkaufhäuser, ähm, mhm. wo teilweise jeder einkaufen kann. Es gibt aber auch welche, wo man wirklich nur mit so einem besonderten Pass einkaufen kann, dass man hilfsbedürftig oder Studenten lustigerweise äh, dürfen mit kleinen Portemonnaie da auch ja. einkaufen. Und ähm, dann gibt es äh, teilweise Annahme. Denn natürlich, Oxfam freut sich immer. Ich habe zum Beispiel heute gerade noch einen ganz tollen Burberry-Mantel, den ich geschenkt oder gespendet bekommen habe von einer Kundin, habe ich weggebracht. Und ähm, dann gibt es so Netzwerke hier, Webseiten frankfurthilf.de. Da wird gesammelt eben, wo jetzt in Flüchtlingsunterkünften gerade was gesucht wird. Also wir haben sehr früh uns da sehr breit aufgestellt, ähm, wo wir ähm, die Sachen hingeben. Und wie gesagt, das ist ganz viel Arbeit, ähm, da auch wirklich immer ganz zielgerichtet und bedarfsorientiert die Dinge weiterzugeben, eben mit dem Sortieren und gucken, wer braucht was. Aber ähm, das war uns von vornherein super, super wichtig, dass wir eben
2: nicht einfach nur ja. alles wegschmeißen oder es halt zum Wertstoffhof oder eben zum Kleidercontainer bringen. Und deshalb versuchen wir auch immer ähm, in engen Kontakt einfach mit den, ähm, mit den Spendenannahmestellen auch zu, zu stehen, zu fragen, hier, was braucht ihr denn wirklich aktuell? Und das sind teilweise wirklich ganz spezielle ähm, Anforderungen ja wir brauchen Babysachen aber nur bis Größe XY ja, ja. und ähm, wie gesagt das ist viel Arbeit aber ähm, macht das Ganze ja auch umso sinnvoller und schöner
0: ja das ist voll schön also wenn ich auch gerade gedacht hab, okay das heißt im Grunde wenn man auch seine Sachen ich sag mal nachhaltig weitergeben möchte muss man ein bisschen also ein bisschen Aufwand betreiben der aber dann ja ähm, ja total wertvoll ist also wenn ja, man eben ja. nicht alles irgendwo reinstopft sondern eben. sagt wo könnte es gebraucht werden Ja.
3: und man kriegt eben ganz viel zurück also gerade jetzt heute bei die die da waren so zwei ältere Damen bei Oxfam und da habe ich die Spenden hingebracht und wir haben halt auch gelernt über die Zeit dass natürlich die Spenden auch dort lieber angenommen werden, wenn alles ordentlich gefaltet, sortiert und eben genau. nicht in einem Müllsack. Weil viele bringen ja dann die Sachen irgendwo, stellen es im Müllsack hin. Das, 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 das schreit halt schon nach irgendwie, es ist eigentlich nur Ramsch. Ne? <lacht> ja. und weil momentan ist es natürlich sehr, sehr schwierig und noch mal mehr Arbeit als sonst, Abnehmer für die Spenden zu finden, weil ganz viele Läden natürlich zu haben, weil sie momentan nicht verkaufen ja. dürfen. Oder auch die Lagerkapazitäten jetzt bereits erschöpft sind. So, Deswegen empfehlen wir immer, wenn man eben selber auf der Suche ist nach Abnahmestellen. Also jetzt Frankfurt-Rhein-Main-Gebiet kann man sich immer gerne an uns wenden, weil wir schon ein super Netzwerk hier haben. Aber das Wichtigste momentan während der ganzen Corona-Zeit ist es wirklich immer vorher anzurufen und ganz gezielt zu fragen, was wird gerade gebraucht? Zum ah, Beispiel ja. Männerkleidung ist zum Beispiel... Häufig sehr, sehr, sehr gefragt, weil Männer halt nicht so viel Kram haben wie wir Frauen häufig. Es ist, ist leider in der Realität so und ähm, das häufig fehlt. Aber dass man wirklich einfach sicherstellt, dass man nichts weitergibt, was man jetzt einfach nur, ähm, ja, man will es loswerden und man müllt dann die Einrichtungen zu. Das sollte halt nicht, das ist nicht Sinn des Ganzen.
2: Weil das ist auch mal ein Punkt, den wir ja auch sagen zur Vorbereitung. Ähm, wenn man jetzt ähm, auch vielleicht ohne uns, ja, ähm, sondern selber ähm, so ein Aufräumprojekt bei sich zu Hause angehen möchte, dass man halt vorher wirklich schon sich auch Kisten besorgt. ja, ähm, meint wir auch Müllsäcke, ja, weil es ist, wird auch ganz viel Müll dabei sein. Ähm, und sich aber auch schon überlegt, wo will ich denn meine Sachen... Ähm, ne? Man hat ja vielleicht schon so ein bisschen im Kopf, okay, ich habe einiges an Kleidung, ne? was ich wahrscheinlich aussortieren werde. Dass man sich da einfach schon vorher informiert, weil es ist auch nichts Frustrierender. Das kennen wir auch ne? von vielen Kundinnen und Kunden, dass einfach... Ähm, die Sachen sind aussortiert und stehen im Flur. Und dann stehen sie da. Dann stehen sie da noch mal eine Woche. Ich verkaufe das, das mal bei eBay Kleinanzeigen, ne? Ja. Und dann, ja. ja. Und deshalb sagen wir auch immer, wir nehmen die Sachen, die aussortiert wurden, direkt mit. Und
1: unsere Abschlussfrage an euch. Habt ihr beide heute noch Bereiche, wo euch persönlich das Ordnung halten, am schwersten fällt? Und wenn ja, welche sind das?
3: Ähm, also ich habe persönlich tatsächlich meine Fotosammlung bin ich noch nicht angegangen. Das ist noch, so ein, das ist noch für den nächsten harten Corona-Lockdown <lacht> ist das geplant. Ähm, also bei Fotos bin ich noch nicht so. Und tatsächlich muss ich auch gestehen, was so Handyfotos angeht, so digitale Organisation, da bin ich gerade so dabei. Aber ähm, ich muss mir noch ähm, vornehmen, regelmäßiger meine Fotos vom Handy zu löschen. Ähm, eigentlich sage ich also jeden Freitag oder äh, jeden Tag, gut, jeden Tag schafft man nicht, aber so auch da feste Termine, aber da muss ich sagen, da habe ich selber noch ein bisschen Potenzial und was ich auch überhaupt nicht gerne mache, wo bei mir auch so ein, also kein Chaos ist, aber so ein bisschen, wo ich noch Optimierungsbedarf hätte, wäre so Steuerunterlagen. <lacht> <lacht> das, Ach, ja. Gott, ja. <lacht> <lacht> aber, aber ich sage immer, es geht wirklich nicht um Perfektion. Ordnung ist ein Helfer im Sinne von, ähm, das macht dir das Leben leichter und ne, du findest die Sachen schneller und du bist einfach
2: zufriedener mit
3: dem, was du hast. Aber es geht nicht um Perfektionismus, ganz wichtig.
2: Aber es also sind bei mir tatsächlich äh, genau die gleichen Sachen. Also Dokumente, ich meine, das haben wir ja auch schon mal, also sind wir schon mal angegangen, mhm, das Thema? Ja, ja. Aber ja, auch wieder ein bisschen, ja, müssen wir noch mal, <lacht> noch mal intensiver uns mit beschäftigen. Das ist natürlich auch schwierig einfach, ne weil man da auch oft ich weiß, braucht man das jetzt noch für die Steuer gerade noch mal oder so? Ähm, und tatsächlich auch das Digitale, also ja Fotos vielleicht noch mal neu sortieren und da auch Ne, man speichert, also abgespeichert ist schnell, es stört ja auch niemanden. Nee, man, man hat ja den ja Platz. So, ja, ne? Das ist auch immer das Problem, die Leute müllen sich zu, in Anführungszeichen, in den Häusern
3: und Wohnungen, weil sie den Platz haben. die Häuser ne? sind, ja. Das ist es halt, du mhm. füllst den Platz, aber ja. Aber das ist uns eben ganz wichtig, uns beiden, dass wir ähm, den Kunden und Kundinnen auch immer sagen, wir, wir sind nicht perfekt und ähm, wir haben den Prozess auch durchlaufen und äh, jeder kann zum Ordnungsliebhaber werden. Wir sagen immer, wenn wir es können, dann kannst du es auch und das, äh, es ist einfach was, was uns happy macht und es gibt nichts Schöneres als ein Vorher-Nachher und man hat dann noch die Spenden mitgenommen und man hat noch Leute glücklich gemacht und das ist, ähm, ja, es erfüllt sehr. Das Vielen Dank, Mädels. Ja, ja,
2: sehr gerne. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank. Wir stellen unseren Gästen immer
1: am Ende noch die Frage, möchtet ihr hier an dieser Stelle diesen Raum jetzt noch nutzen, um für irgendwas Werbung zu machen? Das kann euer Instagram-Profil sein, das kann ähm, Sea-Watch sein. Das
3: kann, ich weiß nicht, für alles ist hier Platz jetzt an dieser Stelle. Oh, also dann natürlich zuallererst unser Instagram-Account, uh, the-organizer, the da findet man uns. Da sind wir sehr aktiv. Also wenn wir nicht jeden Tag Kundenprojekte haben, sind wir da sehr aktiv und geben auch wirklich und Tipps. Organizer mit C. Genau, wichtig. wichtig. Genau, ist ein kleines Wortspiel, weil wir machen ja die, die World ein bisschen nicer jeden Tag. Mhm. Ähm, genau, also wir geben Tipps rund ums Thema Ordnung, Recycling, äh, ja, wie man so ein bisschen ja effizienter halt im Alltag sein kann, äh, wo man die Sachspenden hingeben kann zum Beispiel. Dann aber auch noch ein Herzensprojekt von uns beiden, die Into-Kenia-Hilfe, von Ines und Thomas Nickel. Die sind super engagiert in Kenia und haben, ja, uns eben schon Schulpatenschaften vermittelt. Die reisen gerade jetzt nächste Woche wieder runter zu den, zu den, zu ihren Schützlingen. Uns ist es eben wichtig, dass wir unter Unternehmen oder, oder Initiativen äh, unterstützen, die wir persönlich kennen. Und unter anderem eben äh, Carsten Mais in Johannesburg, den kennen wir persönlich. Und ähm, dass, dass wir einfach äh, nicht nur so große Organisationen unterstützen, machen wir auch. Aber uns ist es wirklich wichtig, da so einen persönlichen, eine persönliche Beziehung zu haben. Also in Tokenia hilfe
2: liegt uns ganz äh, arg am Herzen. Ja nehmen auch wieder ganz viele Handys und Laptops mit, die wir genau. ja gesammelt haben. Genau. genau. Cool. Ja. Die verlinken wir auf jeden
1: Fall auch ja. in unseren Shownotes. Cool. Super, vielen das wäre schön. Vielen Dank. Ja,
0: vielen Dank euch. Es war, war viel mitgenommen auf jeden Fall. Das oh, muss ich auch das
3: freut uns. Na dann viel Spaß. Und wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Wir machen auch Online-Workshops. <lacht>
0: Das war schön, das war ein schönes Interview. Julia, jetzt haben wir im Nachhinein schon ein bisschen gequatscht. Hast du nach dieser Marie-Kondo-Methode auch schon mal deinen Kleiderschrank entleert, alles auf einen Haufen geworfen?
1: Nicht direkt nach der Marie-Kondo-Methode, weil ich das nie selber irgendwie gelesen oder geguckt habe. Aber äh, ich mache das trotzdem schon seit Jahren, dass ich, ach, keine Ahnung, alles Vierteljahr oder so mein kompletten Kleiderschrank durchgehe und alles, von dem ich weiß, ich habe es nicht, also das letzte Jahr nicht einmal angehabt, kommt raus. Kommt dann einfach raus. Und ähm, mhm. und ich habe zwischendurch immer so Anfälle, das ist dann so ein, zweimal im Jahr, dass ich so auch so Bücher aussortiere und Sachen aussortiere und so, das muss ich irgendwie, wo erleichtert mich das? Aber ich mache das nicht nach einer bestimmten Methode. Und ich kann auch nicht die Klamotten irgendwie so geil falten, wie Laura das zum Beispiel kann. Das habe ich noch nicht gelernt. Und du? Ich ich bin
0: bei einigen Sachen schon ganz gut, dass ich gar nicht viel davon kaufe. Also ich habe zum Beispiel ganz wenig Schuhe. Ähm, da spielt es mir auch in die Karten, dass ich ungerne <lacht> Schuhe kaufe, weil ich das sehr anstrengend finde. Ähm, aber da muss ich dann nicht so oft durchgehen. Aber ich habe das auch schon mal gemacht. Und äh, wovon ich mich da verabschiedet habe oder immer wieder verabschieden muss, ähm, sind äh, Motivationsklamotten. So habe mhm. ich das früher immer genannt. Das sind Kleidungsstücke, die mir erst passen würden, wenn ich ein, zwei, fünf Kilo abnehmen würde. Und das ist natürlich total, also, keine Ahnung. Vielleicht funktioniert es für Menschen. Für mich ist es immer ultra toxisch, weil das im Grunde bedeutet, dass ich Kleidungsstücke im Schrank habe, die ich total schön finde, die ich aber nicht tragen kann und mich deswegen schlecht fühle. Also ähm, es gibt dann manchmal immer noch so eine Hoffnungsphase, wenn ich irgendwie zugenommen habe, dass ich denke, ach, vielleicht behalte ich noch einen Moment diese Jeans. Und aber wenn es dann sich wirklich auch nach einem halben Jahr oder Jahr nicht geändert hat, dann versuche ich in die Akzeptanzphase zu gehen und sagen, dass es schöner ist, Kleidung im Schrank zu haben, die mir passt und die mir Freude
1: bereitet, anstatt Kleidung, die ja, mich traurig macht. Das hört sich auf jeden Fall gesünder an. Ich habe das im Moment, ich habe mir eine Strickjacke gekauft, die ich liebe. Äh, aber sie ist minimal <lacht> zu kurz. Aber sie ist M, also wirklich. Ich habe gedacht, so M, ja, das ist so meine Größe. Da kann ich nichts mit falsch machen. Das ist jetzt nicht XS. Und, und die ist aber irgendwie, sind die Ärmel minimal zu kurz. Und irgendwie ist die insgesamt, also die ist vielleicht auch einfach so boxy geschnitten, das kann sein. Aber das mit den Ärmeln, wenn ich die trage, habe ich halt den ganzen Tag das Gefühl, meine meine Handgelenke sind kalt und es ist irgendwie unbequem, weil ich es dauernd runterziehe. Aber ich bin noch nicht bereit, mich davon zu trennen, weil ich ja. sie so liebe. Ja, ich habe gedacht, es wird sich ja leider, also ich sag
0: mal, oder zum Glück, an deiner Armlänge nichts verändern. Nee, das stimmt. Also so, dass sie dir dann irgendwann
1: passen wird. Also. Ich dachte, naja, da ist auch so ein Stretch-Anteil drin. Vielleicht leiert sie ja aus, aber it didn't. Vielleicht entstretcht sie sich, ja. ja. Hm. Gut, das sind die schwierigen Probleme. <lacht> ähm Danke, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Wenn ihr mögt, folgt uns auf Instagram unter hardaberfail.podcast. Schreibt uns immer gerne eine E-Mail an hardaberfail.gmail.com. Hinterlasst uns auf allen möglichen Portalen, auf denen ihr uns hört, gerne eine Bewertung. Wir haben gerade schon wieder ein paar neue dazu bekommen bei Apple Podcasts. Da haben wir uns ganz, ganz toll gefreut. Ähm, aber es kann ja. nie genug geben. Da sind wir ganz kapitalistisch. <lacht> ihr könnt uns immer wieder neue Sternchen verteilen. Da freuen wir uns riesig, weil das hilft anderen. Menschen uns zu entdecken und da freuen wir uns natürlich immer, wenn neue Leute dazukommen.
0: Ja, da sagen wir jetzt mal adieu für die Woche. Wir hören uns nächste Woche, senden Liebe an euch und ähm, sagen adieu. Habe ich eben schon gesagt. Oh Gott, ich bin in einem Adieu-Time-Loop. Adieu. Äh, time loop.
1: Ade. Tschüss, Julia. Ade.
0: Tschüss. Adieu. Ade, 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 Ade. Tschüss.